0: matematico la maggior parte di noi se lo immagina come un secchione, con gli occhiali spessi, i vestiti trasandati e lo sguardo fisso sui libri. Ma ovviamente non è così e oggi vi presentiamo un personaggio che dimostra proprio il contrario. Lui è stato un genio, uno che ancora adolescente ha risolto un problema vecchio di oltre 350 anni. Un ragazzo che ha studiato i numeri ma che ha anche dato i numeri. Con un passaggio su questa terra breve ma molto intenso e con delle conseguenze fondamentali in campo scientifico. La vita di Evariste Galois, genio incompreso e ribelle, liberale, rivoluzionario, amante romantico, mancato personaggio di Bridgerton e morto giovanissimo in una vicenda da romanzo, è senza dubbio la più affascinante e tormentata di tutte le vite dei matematici. È diventata così incredibile che a volte è difficile distinguere il mito dalla realtà. Conosciamolo meglio, questo genio della matematica.
1: Evarice Galois nasce a Bourg-la-Rennes, a 10 km da Parigi, il 25 ottobre 1811. Suo padre, Nicolas Gabriel, ha 36 anni ed è un liberale, sindaco del comune durante i 100 giorni, il periodo del ritorno a Parigi di Napoleone, ed è confermato anche dopo per la sua forte personalità. È inoltre il preside di un collegio, fondato dal nonno del matematico stesso. La madre di Evariste, Adelaide Marie, ha invece solo 23 anni e viene da una famiglia di avvocati e magistrati. Ha avuto un ruolo importante nell'educazione del giovane figlio, almeno per quanto riguarda la cultura classica.
0: A 12 anni Evariste inizia la scuola a louis le Grand, allora collegio reale. Si tratta di uno shock per il ragazzino, che vive un periodo molto impegnativo. Parte bene, è un buon allievo e vince una medaglia d'oro in greco al concours general. L'anno successivo però non è altrettanto positivo e anche a causa di una malattia deve ripetere la seconda per i suoi risultati mediocri. Il programma è basato su studi classici e le scienze possono essere seguite solo come corso supplementare. Galois decide di iniziare un percorso con la matematica e se ne innamora. Legge e conosce i grandi matematici come Lagrange, Eulero, Gauss e Jacobi. Le sue capacità sembrano eccezionali e ciò che legge viene immediatamente assimilato. Vince anche il premio al concours général des mathématiques. Da quel momento in poi, però, non si impegna più nelle altre materie. Ciò non gli impedisce di ottenere facilmente buoni risultati. Un insegnante scrive «Non sa mai male una lezione». O non l'ha imparata affatto, o la sa bene.
1: Questa facilità lo porta a sbagliare le materie che non lo interessano. I suoi insegnanti sono ben consapevoli che il ragazzo è completamente fuori di sé e che hanno a che fare con uno strano. Nel 1828 il consiglio di classe, dominato da insegnanti di materie umanistiche, si lamenta e troviamo scritto è il furore della matematica che lo domina. Perciò penso che sarebbe meglio per lui se i suoi genitori acconsentissero a fargli intraprendere solo questo studio. Qui perde il suo tempo e non fa altro che tormentare i suoi insegnanti. Il suo professore di matematica, pur criticando la mancanza di metodo, riconosce le sue attitudini. Galois inizia quindi a preparare da solo l'esame di ammissione all'École Polytechnique. Un esame solitamente sostenuto da studenti di almeno tre anni più grandi.
0: Evarist è ribelle, affretta, vuole tutto e lo vuole subito. E non accetta compromessi. Ma non ha una preparazione organica come gli altri ragazzi. È disordinato, caotico e fatica a sprigionare le sue doti perché è troppo preso dal fuoco del suo impeto. E infatti a 17 anni non supera l'esame di ammissione all'Ecole Polytechnique ma entra comunque in una scuola preparatoria, che forma i futuri professori di matematica. Il suo insegnante lo ammira e lo incoraggia a fare uscire i suoi primi lavori. Il primo aprile del 29 pubblica un articolo sugli Annales des Mathématiques, che dimostra un teorema sulle frazioni continue periodiche, un documento che in pochi minuti di lettura dimostra decenni di lavoro di altri matematici dell'epoca. Dopo quel periodo iniziano prove e tragedie per il ragazzo. Un lavoro presentato all'Académie des Sciences alla fine di maggio, affidato a Cauchy, grande matematico, viene misteriosamente perduto. Il 2 luglio del 1829, il padre di Galois, probabilmente incapace di sopportare gli attacchi del parroco di Bourg-la-Rennes, si toglie la vita nel suo appartamento di Parigi. Lascia scritto ad Evariste: «È difficile per me dirti addio, mio caro figlio». Sei il mio figlio maggiore e sono sempre stato orgoglioso di te. Un giorno sarai un grande uomo e un uomo famoso. So che quel giorno arriverà, ma so anche che ti aspettano sofferenze, lotte e disillusioni. Sarai un matematico. Ma anche la matematica, la più nobile e astratta di tutte le scienze, per quanto eterea, ha comunque radici profonde nella terra in cui viviamo anche la matematica non ti permetterà di sfuggire alla tua sofferenza e a quella degli altri uomini. Combatti, mio caro bambino, combatti più coraggiosamente di quanto abbia fatto io, che tu possa sentire i rintocchi della libertà prima di morire."
1: Evariste, a soli 18 anni, guida il funerale di suo padre. A Burglaren si verifica una piccola sommossa, il sacerdote viene ferito. Pochi giorni dopo questo lutto, il secondo esame di ammissione alle Politecnica Polytechnique è un disastro. Galois è bocciato. L'esaminatore aveva posto una domanda sui logaritmi che Galois considerava troppo semplice, addirittura stupida, e si rifiuta di fare alla lavagna i calcoli che gli erano stati chiesti. Lui è abituato a farli a mente. Poi, a quanto sembra, il ragazzo lancia lo straccio per pulire la lavagna in faccia al suo esaminatore. Evarista avrebbe in seguito parlato delle risate folli degli esaminatori all'école, aggiungendo che
0: Non mi sorprende che nessuno di loro abbia un ruolo all'Académie des Sciences. Il loro posto non è certo nei posteri.
1: L'Accademia delle Scienze di Parigi è una delle società scientifiche più famose del mondo. Su consiglio del suo insegnante, Galois entra nell'ottobre del 1829 all'École normale, molto inferiore alla Polytechnique. Scrive i risultati delle sue ricerche matematiche e li presenta all'Académie des sciences nel febbraio 1830 per concorrere al Grand Prix des mathématiques. Ma il segretario permanente per la matematica, Fourier, parta con sé il testo e muore il 16 maggio. Il manoscritto è perduto, non viene letto e non se ne sa più nulla.
0: Nell'aprile del 1830, Galois presenta un articolo di due pagine sulla risolvibilità delle equazioni radicali dedotte dalla teoria delle permutazioni. Non ho idea! Nel giugno 1830 presenta un altro articolo e ha in programma altre pubblicazioni. Ma i tempi stanno cambiando. Gli anni della sua adolescenza, i primi decenni dell'Ottocento, sono particolari per l'Europa e soprattutto per la Francia. Qualche decennio prima c'è stata la rivoluzione francese, poi Napoleone, e c'è stata anche la rivoluzione industriale che ha trasformato la vita delle persone, soprattutto nelle grandi metropoli come Parigi. Galois vive in una Francia che cerca di ritornare a prima della rivoluzione, con il periodo chiamato della Restaurazione, che porta sul trono un monarca dispotico e autoritario. Le manifestazioni contro il re Carlo X iniziano a moltiplicarsi e la repressione si fa sempre più severa. L'impegno politico di Galois sembra cambiare molto rapidamente. Da questo momento in poi inizia a vivere tutti gli eventi storici e la matematica con la stessa intensità. A Parigi c'è la rivoluzione di luglio e il 27, il 28 e il 29 luglio del 1830, le tre giornate gloriose, sono di fuoco. Si combatte nelle strade per costringere il monarca ad abdicare. Si costruiscono barricate e i giovani si lanciano nelle strade e assediano il Louvre. Ma non Galois, che arde di spirito rivoluzionario ma è rinchiuso insieme agli altri studenti nel suo istituto a differenza degli universitari dei politecnici che si buttano nella mischia e passano alla storia. La violenza è una necessità, dice. Nell'ottobre del 1830, all'inizio del nuovo anno scolastico, Galois ha 19 anni, è un repubblicano, attivo, intrepido e pronto a difendere i diritti delle masse. Il 10 novembre aderisce alla Société des Amis du Peuple, la Società degli Amici del Popolo, la cui prima riunione si era tenuta il 30 luglio. Critica l'opportunismo del direttore dell'École Normale e del filosofo Victor Cusin. Oltre alla politica, critica anche l'istruzione molto pesantemente. Viene confinato fino a nuovo ordine. L'ultimo articolo matematico pubblicato nella sua vita appare il 1 dicembre negli Annales de Gergon. Quattro giorni dopo, invece, pubblica una lunga lettera sulla Gazzetta delle Scuole, firmata uno studente dell'École Normale in cui prende in giro il preside. Scrive Tutto in lui annuncia le idee più ristrette e la tradizione più totale. La lettera suscita problemi nella scuola tra gli studenti, soprattutto tra quelli di ambiti letterari e quelli scientifici. Il 3 gennaio 1831, con una decisione eccezionale, il Consiglio Reale espelle Galois dall'école normale. Evariste si era appena arruolato nell'artiglieria della Guardia Nazionale.
1: Senza risorse, Galois apre anche un corso pubblico di Algebra, nella libreria Caillot a Parigi. Intanto l'accademico Denis Poisson consiglia a Galois di scrivere una nuova versione della memoria che aveva presentato a Fourier un anno prima e che era andata perduta. Il 31 marzo Evariste sollecita l'Académie a studiare il testo. Nel frattempo la tensione politica è molto alta, poiché il nuovo re Luigi Filippo ha abilmente manovrato per tenere i repubblicani fuori dal potere. La Guardia Nazionale organizza il 9 maggio del 1831 un banchetto in un ristorante a Belleville. Vi partecipa tra gli altri lo scrittore Alexandre Dumas, che scrive di quella sera.
0: All'improvviso, nel bel mezzo di una conversazione privata con il mio vicino di sinistra, il nome di Luigi Filippo, seguito da cinque o sei fischi, mi colpì l'orecchio. Mi sono girato. A 15 o 20 posti da me si stava svolgendo una scena molto animata. Un giovane, con il bicchiere alzato e il coltello aperto nella stessa mano, cercava di farsi sentire. Era Evariste Galois. Qui togliamo un pezzo perché c'è uno spoiler quello che riuscivo a vedere in tutto questo era che c'era una minaccia che il nome di Luigi Filippo era stato pronunciato e quel coltello aperto faceva capire quale fosse l'intenzione tornai a casa piuttosto preoccupato era ovvio che ci sarebbero state delle conseguenze Galois viene arrestato il giorno dopo a casa della madre e imprigionato i fiumi di vino mi avevano dato alla testa scrive a un amico viene processato il 15 giugno Quel giorno il quotidiano Le Globe lo difende, parlando del suo genio matematico e delle difficoltà incontrate nella sua storia.
1: Il 4 luglio viene pubblicato il rapporto sul testo di Evarisse. Abbiamo fatto ogni sforzo per comprendere la dimostrazione di Galois. Il suo ragionamento non è né sufficientemente chiaro né sufficientemente sviluppato per poterne giudicare l'esattezza. Dobbiamo aspettare che l'autore pubblichi il suo lavoro per intero prima di fornirci un'idea definitiva. Per il momento non possiamo proporvi di approvarlo. Una grande delusione per il giovane, ma si può supporre che il commento fosse giusto. Il testo non era di facile comprensione, la grafia era terribile e avrebbe potuto spiegarsi un po' meglio. Dieci giorni dopo, il 14 luglio 1831, anniversario della presa della Bastiglia, Galois, alla testa di alcune centinaia di manifestanti, viene di nuovo arrestato sul Pont Neuf, con un fucile carico, pistole e un pugnale. Viene nuovamente imprigionato. Dopo tre mesi di detenzione, il 23 ottobre, con sua grande sorpresa, è condannato ad altri sei mesi di prigione con la motivazione di aver indossato illegalmente l'uniforme della Guardia Nazionale. Il suo amico Ernest Duchatelet, arrestato insieme a Galois, fu condannato solo a tre mesi con la stessa accusa. Evariste ricorre in appello, ma la sentenza viene confermata il 3 dicembre. Dovrà rimanere in prigione fino al 29 aprile 1832. La sua descrizione indica la statura. 1,67 m, i capelli castani, gli occhi marroni e il viso ovale. In carcere, Galois, provocato da un compagno di cella, afferra una bottiglia di brandy, la svuota in un solo sorso e la scaglia contro il suo provocatore.
0: Poi si apre con i suoi confidenti sui suoi traumi passati.
1: Sapete cosa mi manca, amici miei? Lo confido solo a voi. Qualcuno che io possa amare amare solo nello spirito. Ho perso mio padre e nessuno lo ha mai rimpiazzato. Mi state ascoltando?
0: E così, quando esce dalla prigione, Evarist conosce una ragazza, che si chiama Stephanie, anche se il cognome non è certo. Si frequentano e lui si innamora di lei. Inizia a scrivere il suo nome e le loro iniziali mescolate sulle pagine dei suoi appunti e dei suoi scritti ma quando decide di dichiararsi il 14 maggio, lei gli dice che è già impegnata, che ha già un fidanzato. Così, poco dopo, a casa di Evariste si presentano due ragazzi. Uno è il fidanzato di Stefanie, l'altro è il suo padrino che lo accompagna. Perché il ragazzo è andato a casa di Galois per sfidarlo a duello. Il matematico intuisce quello che sta per succedere perché nonostante il suo carattere rivoluzionario e la sua irruenza è un matematico, un intellettuale con le testa fra le nuvole e probabilmente sa che quando si troverà davanti al fidanzato della ragazza in campagna all'alba con la pistola in mano non avrà scampo. Prevede che in quel duello ci lascerà le penne. La notte tra il 29 e il 30 maggio 1832, Galois si trova nel suo appartamento da studente a Parigi. Nella casa c'è solo lui, i capelli spettinati e le maniche della camicia arrotolate. Quella notte non dorme, la passa a scrivere con furore e frenesia senza fermarsi mai. Riempie pagine e pagine con formule, numeri, simboli, anche la lavagna è piena di numeri e di schemi. Sono gli sviluppi della sua teoria. All'alba aggiunge a tutta quella matematica anche alcune parole. Je n'ai pas le temps. Io non ho più il tempo. Scrive anche delle lettere. Poi si mette la giacca, si annoda la cravatta ed esce di casa. Prende una carrozza e si fa accompagnare in campagna, dove l'attendono quattro persone. Una di loro ha in mano una cassetta contenente due pistole cariche. Evarist e il rivale si mettono l'uno contro l'altro, e quando l'arbitro dà l'ordine di sparare, Galois non fa nemmeno in tempo ad alzare la pistola che si ritrova una pallottola nella pancia. E qui non si sa con certezza per quale motivo, ma non viene portato in ospedale, neanche dall'amico che lo accompagna come padrino, ma viene lasciato lì, da solo, ferito in mezzo alla campagna. Secondo alcune voci il duello sarebbe stato organizzato per far fuori Evarist un atto politico del governo per sbarazzarsi di un giovane che stava diventando pericoloso. Qualunque sia stata l'intenzione, politica o romantica, la cosa funziona. La mattina di mercoledì 30 maggio, Galois, abbandonato, viene raccolto da un contadino e portato all'ospedale Cochin dove muore di peritonite il giorno successivo alle 10 del mattino, tra le braccia del fratello minore Alfred, a cui dice «Non piangere» ho bisogno di tutto il mio coraggio per morire a vent'anni."
1: Nelle lettere arrivate agli amici invece scrive, oltre ad alcune spiegazioni delle sue teorie matematiche. Mio caro amico, ho fatto diverse cose nuove in analisi. Da qualche tempo le mie principali meditazioni sono rivolte all'applicazione della teoria dell'ambiguità all'analisi trascendentale ma non ho il tempo e le mie idee non sono ancora ben sviluppate in questo campo che è immenso. Dopodiché spero che ci saranno persone che troveranno proficuo decifrare tutta questa confusione. In un'altra lettera scrive, muoio vittima di un'infame civetta e di due suoi ingannatori. È in un misero proiettile che finisce la mia vita. Oh, perché morire per così poco? Addio! «Ho avuto molta vita per il bene pubblico. Ho combattuto mio malgrado. Il destino non mi ha dato abbastanza vita perché la patria conoscesse il mio nome. Muoio d'amico. Evariste Galois». Viene sepolto nel cimitero di Montparnasse il 2 giugno 1832 senza che la sua famiglia fosse presente. Non ci sono documenti che ci aiutino a capire il motivo della loro assenza.
0: Le carte di Evariste Galois, raccolte dall'amico Auguste Chevalier con l'aiuto del fratello Alfred, vengono trasmesse a Joseph Liouville, professore al Polytechnique. Il 4 settembre 1843 Liouville annuncia all'Académie des sciences di aver trovato nelle memorie di Galois alcuni risultati molto interessanti sulla teoria delle equazioni algebriche. Nel 1846 pubblica i manoscritti di Galois sulla sua rivista, il Journal des Mathématiques Pures et Appliquées. I testi danno subito ad Evariste una fama internazionale. Galois aveva risolto per primo il problema generale sulla risolubilità delle equazioni, che consiste nel determinare le condizioni necessarie per risolvere algebricamente un'equazione. Il lavoro della sua breve e intensissima vita è stato fondamentale per lo sviluppo della matematica e ancora oggi la teoria di Galois viene utilizzata e applicata nei contesti matematici più complessi che noi non siamo in grado di spiegare. Insomma, suo papà nella sua ultima lettera, che riprendiamo in un passaggio, aveva ragione. Un giorno sarai un grande uomo e un uomo famoso. So che quel giorno arriverà ma so anche che ti aspettano sofferenze, lotte e disillusioni. Sarai un matematico.
1: Abbiamo finito la prima stagione e torniamo presto con la seconda, che avrà un po' di cambiamenti. Grazie per averci ascoltato e grazie soprattutto a chi ci ha aiutato e sostenuto nel creare e nel portare avanti questo podcast. Parte di questo lavoro è anche merito vostro. Noi ci prendiamo un po' di tempo per le vacanze, non torneremo subito a gennaio ma comunque presto. Un saluto da Elena e Francesco.